0: Привет! Вы слушаете «Зачет по бизнесу», подкаст, в котором выпускники дополнительного бизнес-образования Питерской вышки делятся проблемами, с которыми сталкиваются руководители. В каждом выпуске вместе с экспертами мы будем разбираться, как и где искать решение задач, которые ставят перед нами бизнес. Меня зовут Мария Светличная, я ведущая этого подкаста. Сегодня мы продолжаем говорить про бюджет и его планирование. Как оценивать проекты, когда компания уже перешла на новый этап развития и больше не готова в любой ценой гнаться за выручкой? Как понимать, какие из продуктов на самом деле приносят доход, а что только высасывает деньги из бюджета? С нами сегодня в студии вновь директор Центра проектов и образовательных программ Института дополнительного профессионального образования Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Анна Шахвердова. Анна Эдуардовна, здравствуйте. Добрый день. Я напомню, что Анна не только директор центра, но еще и действующий эксперт-оценщик в области оценки бизнеса и руководитель программы Executive Master in Finance. Второй наш сегодняшний гость Андрей Гончаров, как раз выпускник этой программы, и Андрей также коммерческий директор компании «Цифровой завод» группы компании «Цифра». Андрей, здравствуйте. Добрый день. Первую часть нашего разговора вы можете послушать, если включите предыдущий эпизод. Там мы обсуждали самые первые шаги о том, как бизнесу начать формировать и планировать свой бюджет. А сейчас мы поговорим уже о другой ситуации. Андрей – коммерческий директор стабильной успешной компании, где все уже спланировано и идет по налаженным схемам, но все равно появляются проблемы. Какие, расскажет сейчас Андрей.
1: Ну, давайте попробую рассказать. В первую очередь, это, наверное, все-таки связано с проблемами роста. И объясню, почему. Потому что цифра образовалась в восемнадцатом году, и, по сути, это был некий стартап с новыми разработками, с новыми идеями. И, естественно, как любому стартапу, как любому растущему организму, нам необходимо было нужно много пищи, а именно выручки. Да? И мы все гнались за выручкой, гнались за ней так, что только волосы назад. Да? Мы понимали, что выручка – это самое святое, что может быть для того, чтобы эту выручку вкладывать снова в дело и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом, когда мы окрепли и подросли, стали понимать, что не выручки части, да. А Есть ряд проблем, которые как таковые проблемы, это как те же кассовые разрывы, это постоянная нехватка каких-то денег, хотя вроде мы их и зарабатываем. Да? И вот элементы вот этих проблем, они очень коснулись нас достаточно серьезно. Ну и плюс еще наложились всевозможные ситуации прошлого года, да, когда нам просто пришлось вдвойне задумываться о том, что нам пора перестраиваться.
0: Андрей, компания «Цифра», она чем занимается? Какая специфика?
1: Мы IT-компания, входим в пятерку крупнейших IT-компаний России, и мы являемся разработчиками программного обеспечения. То есть, мы сами пишем софт, сами его конфигурируем, да, сами внедряем, и, по сути, сейчас наша следующая задача, чтобы мы ушли от самостоятельного внедрения и перейти так называемый разряд вендоров. То есть, цифра вот, по своей стратегии – это вендор, который разрабатывает программное обеспечение, а интеграторы – его, соответственно, внедряют. Ну вот, этим мы и занимаемся. Причиняем пользу, наносим добро.
0: Вы говорили о том, что выгнались сначала за выручкой, то есть выбрались за все проекты, но вместе с тем попадали в ситуации кассовых разрывов. А как так получалось?
1: Каждый проект, на самом деле, ну, так как мы эти компании, каждый проект, он достаточно долгосрочный. То есть, нет проекта, который делается там за месяц-два. У нас проекты длятся по году, по полтора. Есть даже проекты, которые, в принципе, выходят за, за отметку два года. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что выручка нужна, да, и мы вписывались в условия, там, например, пост оплаты или там условия тогда, когда у нас нет абсолютно какого-то авансирования. И мы к середине проекта понимали, что у нас уже собственных средств там недостаточно для того, чтобы вкладывать, финансировать эти проекты. И тем самым мы могли себе, во-первых, испортить репутацию, потому что могли начинать сорвать проекты. А во-вторых, мы просто, имея несколько таких проектов, уходили глубоко в минус. да, То есть нам приходилось именно вот эти кассовые разрывы каким-то образом залатывать.
0: Анна Эдуардовна, а можете пояснить, как вот так получается, что компания вроде бы крупная, с большими проектами, с большими бюджетами попадает в такую ситуацию?
2: Ну, это то же самое, что я говорила в первом выпуске. А как случается так, когда человек с большим уровнем доходов и гонораров вдруг, простите, уходит из жизни нищим?
0: Угу. Андрей, вы оказались в том моменте, когда у вас ворочка есть, а денег, собственно говоря, нет. К чему пришли? Как вы вышли из этой ситуации? Или выходите из этой ситуации?
1: Ну, мы уже как-то откопали голову, да, уже, можно сказать, видим, куда нам идти. То есть, на самом деле, прогресс есть, и мы просто начали меняться. Меняться мы стали, что называется, считать, да. То есть, если мы раньше брали за проекты, понимая, что она как бы хорошая выручка, и нам, в принципе, это нужно, то сейчас мы начинаем считать, считать маржинальность, смотреть, что выгоднее нам в данный момент сделать, самим разрабатывать или, например, отдать этот какой-то блок разработки, на аутсорсинг, да, то есть или привлечь команду там на субподряд, которая сделает это гораздо быстрее, чем мы, или нам содержать своих внедренцев, да, то есть здесь, соответственно, мы стали высчитывать это еще на, до старта проекта, на подготовке ТКП, и тем самым мы для себя решили, что мы уйдем в кэш-позитив еще на старте проектов, и уже будем заключать договора, да, понятно, что не всегда это возможно, но по максимуму, просчитывая весь этот жизненный путь, да, этого проекта, где нам, необходимо. Ну, необходимого где нам приходится кредитоваться или как с этого выходить. Да, и на самом деле это принесло свои плоды, потому что мы от части проектов просто банально стали отказываться, понимая, что да, он интересный, да, он классный, да, там цифры там девятизначные, но при этом как бы мы понимаем, что для нас эти девятизначные цифры, они просто как песок сквозь пальцев проходят, да, через счета, и ничего практически не остается. Да, и мы, соответственно, пошли по тому пути, что стали формировать для себя некие типовые проекты уже. То есть, такой следующий шаг, которые были рассчитаны как эталонные. То есть, у нас, соответственно, есть некие расчетные метрики, и где мы видим, что для нас, например, сделать вот этот проект намного выгоднее, чем сделать вот тот, который гораздо больше по выручке, но при этом он практически стремящийся к нулю маржинальности. И плюс мы стали сами для себя, так как проекты долгие, мы стали вводить планирование долгосрочное. То есть, если заражать жена, Знаете, как во многих компаниях, все, 31-е наступило, план сделали, не сделали, все, с 1 января все начинается сначала, да, и бежим. Вот мы решили не обнуляться, мы решили сделать динамичный бюджет, в первую очередь, да, то, что у нас получается, что сегодня у нас перед нами год. Завтра у нас снова перед нами год, послезавтра год и так далее. Да? То есть, динамичный бюджет у нас на год, а долгосрочное планирование на три года. Смотрим, что есть по трем годам, и от этого уже начинаем плясать. И это потихонечку-потихонечку нас стало возвращать положительную динамику, да, и сейчас мы уже себя достаточно неплохо чувствуем.
0: Как помогает вот тот факт, что компания цифровая, и как она помогает вот в сборе информации, данных и восстановлению процессов о финансовом
1: планировании? Ну, начнем с того, что мы для себя сделали, так скажем, первичную очень важную вещь. Это то, что мы научились отслеживать все продажи. И, собственно говоря, от ТКП до... ТКП
0: это что? Поясните
1: технико-коммерческое предложение. Но смысл заключается в том, что когда мы только готовим ТКП и делаем, мы научились уже вставлять его в прогноз. Пусть это пока как бы там прогноз с малой вероятностью, но он уже попадает в прогноз для того, чтобы дальше планировать нашу финансовую деятельность. И если мы понимаем даже, что у нас запрашивают коммерческое предложение там на 2024 год, например, сейчас, и мы уже, соответственно, его делаем, то у нас в прогноз на 2024 год, как я говорил, этот динамичный план, плюс план долгосрочный, уже попадает этот прогноз. Мы, соответственно, прослеживаем всю эту линию.
0: Анна Эдуардовна, как вы прокомментируете решение Андрея по внедрению вот этой системы? Что бы вы добавили, что бы, может быть, убрали?
2: Мне трудно что-либо убрать, могу только поддержать Андрея, сказать, что, ну, на самом деле, опять же, яркий пример того, как компания имеет отношение как раз к проектной деятельности, да, то есть выстроена на основе проектов, и при этом проекты у Андрея, насколько я их знаю, да, как руководитель программы, где Андрей учился, они дорогостоящие, комплексные, гораздо более сложные и по длительности и по деньгам, по сравнению с проектами Анны, которая вот участвовала в первой части нашего подкаста. Поэтому я тоже понимаю, почему как бы маржинальность вышла на первый уровень. Единственное, меня что меня смущает, я хотела бы уточнить. Я вот не
0: понимаю. Расскажи Мне.
2: Потому что компания, находясь уже на том э, уровне развития, тем более цифровая компания, это все-таки один из, э, так сказать, лидеров на сегодняшний день отрасли, ну, экономики, да, задумывается о навыке эффективного зарабатывания чистой прибыли или чисто денежного потока. да, Потому что вот Андрея прозвучала прямо в нашем выпуске сегодня, что не выручки счастья. Но по большому счету счастье как минимум в двух параметрах, хотя на самом деле больше. да, Счастье в том, что мы умеем завоевывать долю рынка, забираем самые сладкие куски пирога у конкурентов, оставляем им низкоэффективные, низкомаржинальные, пускай едят и скорее становятся более слабыми чем мы, да, но при этом мы понимаем, что мы своего клиента, по большому счету, конкуренту не отдадим, а вдруг он хочет низкомаржинальным продуктом у нас его забрать, завоевать. Да? Ну, захватить, по сути дела. Извините, это как бы битва. Бизнес это экономическая война постоянная. Сражение на мечах. Ну, не на мечах, не знаю, но на деньгах, точно, и на нервах еще. И поэтому, если мы ему отдадим мизинец, он же может и до горла добраться конкурента, он же не дремлет. Особенно если у нас какая-нибудь уже такая ситуация в отрасли, когда конкуренция высокая. Не знаю, как у вас, Андрей, да, сейчас ситуация, да, есть такие отрасли, как ритейл, где кровище, простите, хлещет рекой конкурентное. И поэтому, отдав один раз своего потребителя конкуренту, мы можем второй раз его назад не забрать. Поэтому тут вопрос, что для нас важно, да, и мы тоже осознанно принимаем решение. Мы только боремся за маржинальность или, имея портфель проектов, мы можем в какой-то момент пойти на убыток для того, чтобы не отдать своего клиента конкуренту. Назад можно не получить, подчеркиваю. Поэтому для компании важно не какой-то один конкретный проект, чтобы он был маржинальный, высоко и прибыльный, а чтобы в целом портфель проектов был... На достаточно уровня эффективности для собственника, да, если его устраивает. Бывает же ситуация на рынке, когда у нас кризис, ну вот как сейчас в большинстве компаний IT-отрасли возможно, исключение, хотя тоже не факт. Когда в целом доходность и маржинальность, отдача на вложенный капитал падает, и собственник разумный должен это понимать и не требовать как бы, больше, чем может дать рынок в конкретном моменте, да. Сейчас, возможно, стоит притормозить, не требовать от сотрудников от топовых руководителей большой отдачи, понимать, что сейчас ситуация кризисная, надо выжить, но подготовиться к будущему росту, как вариант, например. Вот, Поэтому это тоже элемент управления маржинальностью, когда мы всегда делаем выбор. Мы завоевываем клиента любой ценой, получаем выручку любой ценой, да, либо мы уже учимся на, на клиентах зарабатывать чистую прибыль и делать это эффективно. Вот Андрей, насколько я понимаю, на этой стадии находится, когда компания сейчас именно учится зарабатывать на рынке, достаточно эффективно чистую прибыль, потому что можно зарабатывать и неэффективно.
0: У меня, знаете, какой вопрос? Андрей, вот вы говорили о том, что у вас сейчас динамическое планирование, и вы планируете в том числе и на три года вперед. Три года – это очень большой срок. Как вы оцениваете риски проектов, за которые беретесь сейчас, когда они у вас вот на таком периоде в три года?
1: Хороший вопрос. На самом деле мы считаем, естественно, не в деньгах, которые стоят сегодня, да, то есть у нас есть, Анна, поправлять, если я ошибусь, шкала дисконтирования, да? и мы понимаем, сколько деньги стоят сегодня, сколько они стоят через год, сколько они стоят через три года. Да? Мы, естественно, закладываем как бы, понимая, это понимание в наш расчет. Да, мы, естественно, страхуемся от каких-то определенных рисков. То есть управление рисками – это отдельная наука, да, и у нас достаточно хорошо этому обучены ребята-руководители проектов, как мы их называем, РПшники, которые, когда считается проект, они понимают, где нужно, что называется, подстелить соломки. То есть соломка – это, там, грубо говоря, буфер 10-15% по трудозатратам, который позволяет нивелировать те или иные риски в будущем. А потом нам приходится, конечно зачастую у самих себя этот жирок обрезать, потому что, когда начинается демпинг со стороны конкурентов, ты тоже должен чем-то жертвовать. И эта вот тонкая игра, когда ты считаешь, просчитываешь, и ты вроде как смотришь вперед да, вот со всеми вот этими зазорами на будущее, ну вот она пока позволяет держаться.
0: Когда вы говорите, что клиент стал умный, вы говорите это с сожалением или с радостью? Вот мне интересно.
1: С радостью. Всегда приятно работать с умными людьми. Есть, правда, хитрые клиенты, вот с ними не очень приятно работать. Хитрых не любите. Хитрых никто не любит. А вот с умными очень приятно работать. Поэтому как бы тут надо считать. Но на самом деле, когда ты начинаешь все считать и смотреть, действительно, ту же стоимость денег, когда ты получишь ее, да, то есть, грубо говоря, что если у нас с некоторыми предприятиями постоплата, да, еще постоплата бывает там, грубо как это, если у них есть мечты, то постоплата, например, 90 дней, да?
0: А если еще какие-то условия, то есть постоплата, если вы выполните то и то, и то, и еще пройдет...
1: Да, и вот получается, что вот этот период, когда 100 рублей сегодня, да, которые ты продаешь, а ты получишь их через три года, мы прекрасно понимаем, что это уже не 100 рублей, а порядка, наверное, 78 рублей, да, и приходится с этим считаться, как-то считать, закладывать. Ну и очень важно еще как бы риски, это то, что когда мы делаем бюджет доходов и расходов, да, вот именно по полному портфелю, Анна правильно сказала, что важно оценивать весь портфель заказов, да, весь портфель проектов, и когда ты его вот, раскладываешь, все это вот в едином ключе, да, то получается, что ты видишь, какие месяцы у тебя нагружены, какие месяцы пустые, да, и можно как-то нивелировать этим, вплоть до того, что сдвигать проект, там, грубо говоря, вправо, если это жизненно необходимо, да, или наоборот как-то ускоряться, чтобы успеть вот именно подстраховаться, вытащить эту историю. Ну, то есть, если в этой жи- жизни жить постоянно, да, вот в этом как это кэш-позитив, если в этом жить постоянно, то ты в этом начинаешь уже привыкаешь и как бы уже становится намного проще.
0: Же мыслишь этими категориями, да? Ну да. Анна Эдуардовна, Андрей про... Шкалу дисконтирования упомянул. Можете рассказать для тех, кто не знает, то есть для меня в первую очередь, и для наших слушателей, что это такое?
2: Ну, я сейчас немножко сфантазирую, потому что я не очень понимаю, что такое Андрей имел в виду под шкалой дисконтирования. Да? Я пофантазирую, а Андрей, если что, меня дополнил. Ну, у вас, может, поправить. какое-то другое определение. А, смотрите, с точки зрения денег. Ну, давайте на другом примере проведу. Как только автомобиль выехал из салона, Он Он потерял стоимости от 10 до 15%, так в среднем, да? Как только у нас наступил завтрашний день, вот сегодня у нас сегодня, а завтра завтра, деньги подешевели. Почему? Потому что деньги должны делать деньги. Соответственно, если вы сегодня рубль никуда не вложили, а просто пошли купили булочку, то завтра у вас не будет шанса на этот рубль заработать денег. А инвестор, он всегда мыслит категориями того, что деньги должны приносить деньги. Соответственно, какой вывод? В проектах, про которые говорил Андрей, когда лучше, чтобы деньги поступили к нам? В какой момент времени? Ближе к сегодняшней точке, к текущей, да? Или где-то далеко в будущем? Да, логично, что чем ближе к сегодняшнему моменту, тем они дороже. Почему? Потому что мы можем эти деньги вложить в другой проект и снова на нем заработать. Вот этот принцип «деньги должны делать деньги». На этом строится принцип дисконтирования. Да, от слова «дискаунт» английского, соответственно, уменьшение. Чем деньги дальше поступают от текущего момента времени, чем они дальше в будущем, где-то журавль летает, что-то обещает, да, тем как бы, они дешевле на текущий момент. А мы принимаем решение об инвестировании в проект сегодня. Да. Соответственно, мы вот эти будущие деньги, чтобы понять, а сколько они уже стоят на сегодняшний момент, должны привести их к текущему моменту. Это называется дисконтирование. Там есть еще история под названием ставка дисконтирования. И это мера рисков, которая связана с тем, что деньги, которые вы ожидаете, прогнозируете от этого проекта, они к вам не придут по каким-то разным факторам, которые ожидают вас за углом, в небесах, еще где-то. Вот эти самые риски, которые выстреливают и делают так, чтобы деньги, которые вы хотите получить, вы их не получили. И чем эти риски больше – тем вот эта ставка, фактор дисконтирования, ставка дисконтирования будет выше. Да? Чем более рискованный проект, тем большую отдачу мы ожидаем, хотим на него получить.
0: Получается, ставка дисконтирования на каждый раз разная, может быть, да, да. в зависимости от риска проекта.
2: Есть какой-то минимальный уровень, наверное, который вот компании для себя устанавливает. Обычно как бы компания говорит, что там ставка дисконтирования у нас там не менее там 17%, например, годовых. Да? А дальше есть каждый проект, у которого есть свои особенности Там, По величине суммы, которые мы инвестируем По не знаю, по новизне, что мы первый раз в эту историю заходим И у нас опыта нет, и все грабли, которые прилетят Они будут наши, мы от них не уклонимся вот. То есть в зависимости от разных факторов Соответственно, эта ставка дисконтирования Будет либо больше, либо меньше Меньше она тоже может быть, если проект менее рискованный Чем, например, стандартный бизнес, который компания ведет Но это более редкий случай Обычно проектная деятельность более рискованная, чем традиционные операционные, которые мы уже выстроили какие-то процессы, не знаю, там, не бережливое производство, поуправляли затратами, да, то есть это привычная для нас деятельность, надеюсь, что мы там что-то уже сделали. А вот инвестиционная деятельность проектная, если у нас этого опыта нет, то это новизна, это инновация, и она более рискованная для компании, чем вот ее текущая операционная деятельность.
1: в общем, как говорят, нет больше веры в человека, чем предоплата.
0: Действительно. Чувствую, Андрей, да, вот коммерческая,
2: Боль. так сказать, жилка, она никуда не девается.
0: Андрей, у вас большая компания, и у вас какие-то процессы уже были налажены а, к тому моменту, когда вы начали вот, менять финансовый учет. Расскажите, как вот, руководители проектов к этому относились? Было какое-то сопротивление? Какая-то сложность в коммуникации, в донесении того, что теперь будет по-другому. Или все настолько измучились сложными проектами, что радостно приняли, и теперь все радостно работают по новой схеме?
1: Не все. Знаете, как говорится, мыши плакали и кололись, но начинали жрать картос. Да? А поэтому здесь, естественно, та половина, которая внедряет, и та половина, которая разрабатывает, да, они обрадовались. Потому что у них ушла эта агония постоянного как бы нехватки чего-то либо, да, и они стали понимать историю, связанную с тем, что на проект должно хватать денег. Да, то есть они стали спокойнее вовремя. спать, наверное, да? Да, и как бы у них, естественно, этот процесс пошел гораздо быстрее переосмысления и пере- перехода. Сложнее всего это с коммерсантами, естественно, потому что когда можно было как бы, гнаться за, только за выручкой, то рождались идеи как бы продавать что угодно, как угодно. Привязывался, допустим, бантик нашего программного обеспечения небольшой, и были попытки затащить за, за, за что угодно да, в эту историю. Потому что ну, как бы, их цель была в, в, генерировать выручку. Да?
0: Логично, потому что у коммерсантов, у отдела продаж вы, KPI да. по выручке. Как-то KPI менялся после того, как новая система была введена?
1: Конечно, да. Естественно, были поменены KPI, как бы была поменена, соответственно, премиальная система, да, то есть здесь все это было учтено, и потихонечку народ стал перестраиваться и понимать, что для нас лучше. Ну, и по-честному скажу, что были те, кто уходил, принимая вот внимание все эти события, да, то есть, как бы, да, что любые изменения, они требуют управления этими изменениями. Да, и здесь а, нужно понимать, что IT-компания, она достаточно горизонтальная ну, по своей сути. То есть вот если, например, в армии, да, все понятно. Вертикальность, талитаризм, жесткость, все хорошо. А IT-компания достаточно горизонтальная история, и моментально перестроиться очень тяжело, и поэтому приходится с очень многими договариваться, как-то сращивать себя с ними, да, и по сути, менять управленческую модель, управленческую структуру. Ну, то есть, это, это по сути, и произошло, как бы, да, у нас. Вот поэтому как бы, любые изменения да, они, соответственно, должны управляться. И вот мы даже когда с клиентами общаемся, мы ну, занимаемся цифровой трансформацией бизнеса, и неоднократно с каждым клиентом мы говорим о том, что мы можем вам прийти, принести хорошее промышленное какое-то решение, но если вы у себя не поменяете бизнес-процессы, они у вас не станут например сквозными, то по сути вы ничего не измените. Вы поставите очередное программное обеспечение, которое будет ничего не делать и будет как бы это и Поэтому на бизнес-процессы очень завязано, очень много. Ой, я,
0: кстати, слышала замечательную фразу, извините, вас перебью, вот про оцифровку бизнес-процессов, что если бизнес-процессы хаотичные и непорядочные, если вы оцифруете, то у вас будет просто оцифрованный
1: хаос. Есть такое, да. Ну, как раз вот э, цель поменять эти бизнес-процессы таким образом, чтобы можно было использовать э, современные технологии, да, и они как раз позволяли э, видеть процесс э, по всей цепочке добавленной стоимости, то есть сквозной, скажем так, сквозные бизнес-процессы. Ну, и мы, в свою очередь, начали у себя выстраивать какие-то сквозные процессы, как я уже говорил, от расчета до выхода проекта. То есть, там достаточно такая большая цепочка и достаточно тяжело вот это было потянуть эту нить но вроде как удалось и сейчас скажем так мы себя чувствуем увереннее, чем это было какое-то время назад
0: какое-то время это год два.
1: Ну, наверное, скажем, куда полтора у нас это началось, вся эта история. Мы думали, что пойдет все быстрее, но, как вы понимаете, вмешались февральские события, да, и часть проектов у нас просто как-то не, не случились, часть проектов перенеслось, да, и отрабатывать пришлось на ситуации, когда мы набрали уже определенный пул проектов, да, и вот на этой, как бы, пике можно было что-то отрабатывать, менять. Теория хорошо, но надо, чтобы были какие-то действующие проекты. Поэтому так.
0: Да, спасибо, Андрей. Анна Эдуардовна, у меня к вам вопрос, основываясь на вашем богатом опыте. Вот как нужно управлять вот этими внедрениями новых систем планирования и бюджетирования, чтобы минимизировать вот те сложности, которые могут возникать внутри команды, внутри руководителей проектов, чтобы минимизировать этот период сопротивления. Можно ли его вообще минимизировать? И если да, то каким образом?
2: ну Его постараться минимизировать точно нужно, потому что при внедрении изменений включается та же самая система управления рисками. То есть при внедрении изменений есть риск того, что люди будут сопротивляться. Изменения не примут. Ну, часть примут. Кто-то примет с распростертыми объятиями, таких меньшинство. Кто-то примет после того, как им объяснят и разжуют, простите, да. А кто-то не примет в принципе. Поэтому, внедряя изменения, в любом случае мы должны сначала рассказать людям, что и зачем мы делаем. И выявить тех, кто к изменениям был изначально, в принципе, готов, а может быть, были такие, которые вообще-то их ждал и надеялся, да. Вот этих последователей первичных надо выявить и в первую очередь привлечь к себе, руководителю, который внедряет изменения, чтобы он стал не один, а появилась вот эта базовая первичная команда, горящая и желающая их изменений. Эта команда получает первые плюсы один, то есть какие-то быстрые победы. То есть ключевое слово здесь «быстрые». Не нужно гнаться, опять же, за этим журавлем. Желательно выявить синицу и получить ее достаточно быстро. Для чего? Для того, чтобы те, которые сомневались, но в принципе хотели бы, они получили некую поддержку и веру что да, это возможно, и чтобы загорелась некая мотивация да, у людей, которые следующие уровни мотивации, которые хотели, но сомневались. Там есть, по-моему, еще какой-то третий уровень следующих, которые, в общем-то, как бы можно еще вовлечь также с ними поступаешь, когда вот уже видишь критическая массу, что здорово те, которые пошли за этим проектом, они там что-то есть, может быть еще материальную мотивацию туда удастся добавить, но материальная мотивация это как бы последний фактор, который надо включать с моей точки зрения при завершении проекта, когда достигнут положительный эффект для всей команды, проекта, компании в целом, поэтому играться на стадии реализации проекта важно нематериальной мотивации. И тут есть такой момент, что у каждого человека, потому что мы все думаем о себе, так или иначе, хотя все говорят, что они лояльны компании, да, все равно как бы своя рубашка ближе к телу, да, это факт. Поэтому важный фактор – это самомотивация, там, зачем это человеку, что ему это даст, к чему это приведет, чему он научится в результате этого проекта. Как говорила Анна, да, наш предыдущий гость, как это повысит его стоимость, ценность на рынке как специалиста. И вот этими нематериальными факторами, в принципе, руководитель вполне может жонглировать Да, это тоже своеобразная игра. Причем у каждого человека свои факторы мотивации. Да, их тоже, по идее, надо знать, можно выявлять тестированием по-хорошему руководитель должен их действительно знать. Что важно каждому конкретному человеку в данный момент в команде от этого проекта, что его драйвит, ведет и так далее. Какая-то часть людей не примет изменения, да и слава богу, зачем нам такие люди в команде, собственно говоря, нужны, которые сопротивляются, не хотят идти в светлое, эффективное будущее. Вот, а отсохнет и отсохнет, ничего страшного в этом нет, свято место, пусто не бывает, да. А я уверен, что таких людей либо не будет, если они, собственно говоря, привержены ценностям компании, да, пришли к нам не просто так, на часок заглянули, а если они хотят развиваться вместе с нами, то они с нами останутся нет значит нет ничего страшного и их будет меньшинство и я уверена угу. Андрей я хочу
0: вернуться к вашему разговору вы сказали что вот уже год там полтора вы чувствуете себя по-другому более уверен ваша компания после того как вы начали идти изменения можете поподробнее рассказать что именно изменилось
1: ну изменилось на самом деле достаточно много и соответственно Ряд факторов сложились тем, что нам стало легче. Почему? Потому что, во-первых, в более детальной проработке у нас появились основательные крепкие, как я говорю, клиенты, да, потому что мы стали более детально прорабатывать уже не как стартап молодой, а как, соответственно, выросшая компания, которая прорабатывает свою технику, свое решение на достаточно высоком уровне, да, и за счет этого у нас появились очень крупные проекты, да, которые мы стали вести. Плюс дальше, соответственно, мы отделили как это, чешую, да, оставили только зерна. Мы достаточно много откинули, то есть у нас проработки было там, грубо говоря, ну, там, 4, например, 5 продуктов разных, там, да. А сейчас, соответственно, у нас мы там оставили, к примеру, по вот нашему юниту, по цифровому заводу, два основных продукта. То есть, и на них сконцентрировались и довели их до того уровня, что м- даже, как, в нас поверило и в том числе и государство, да, мы вышли на проекты софинансирования государственные, и в принципе, то есть за счет вот этих вот различных вот сущностей, составляющих, мы стали себя чувствовать увереннее, что мы научились более детально прорабатывать, более тщательно считать, планировать свою деятельность, да. то есть ну, по сути превратились в такую вот, уверенную, крепкую компанию.
0: Угу. Анна Эдуардовна, Ваш комментарий, основывая на рассказе Андрея, на что обращать внимание должен руководитель, когда компания переходит с одного этапа на другой? Знаете, был такой
2: старый советский лозунг, Андрей его тоже, наверное, помнит, кадры решают все. Вот он сейчас, на самом деле, в компаниях выходит все равно на первое место. То есть люди – это ценность. Людей умных, горящими глазами, на самом деле, не так уж много, которые желают Делать свое дело, делать это качественно, развиваться на своем рабочем месте. Их не так много, их надо ценить. Мало того, мы понимаем, что вот эти все проекты, эффективность, денежный поток, чистую прибыль, выручку тоже делают люди. И я надеюсь, что эта ситуация, да, будет меняться, и люди будут освобождаться от рутинного труда. Но очень надеюсь, что, по крайней мере, на мой век хватит, что креатив и творчество, инновации будут оставаться именно за людьми. Поэтому ценить... И руководителю в первую очередь надо обращать на эмоциональные состояния людей, на то, как они реагируют, какие маркеры они показывают, что их увлекает, что их пугает. То есть я считаю, что лидер, лидер, в первую очередь, это лидер именно своей команды, своих людей, и он обязан заботиться о них и думать о них, вовлекать их.
0: Хорошо. Вспоминая разговоры с предыдущего эпизода, что все-таки важнее – вовлекать и увлекать или правильно считать деньги?
2: Вы знаете, у нас на программе, Андрей, по-моему, его застал, работал финансовый директор. И когда я его просила много раз рассказать про цифры и про то, как он внедрял систему, рассказать, какие кейсы, он говорит – Я не про цифры, я финансовый директор, который про людей. То есть, в какой-то момент руководитель, в том числе финансовый, достигает такого уровня, когда он... Ну, цифры он чувствует уже, да, цифры он чувствует, но понимает, что за цифрами стоят люди. Поэтому я считаю, что я тоже в силу уже своего опыта и возраста достигла такой ситуации, что да, я цифры чувствую, я их понимаю, я могу им инженглировать, но я ценю людей, которые эти цифры в итоге обеспечивают.
0: Отлично. Я... Можно только тут пожелать всем управленцам перейти на этот уровень, когда понимаешь и цифры, и чувствуешь людей, и грамотно этим всем управляешь.
1: Андрей. Нам бы специалистов, кадров у нас хватает. Да-да-да.
0: Андрей, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Есть ли у вас какие-то еще дополнения, которые вы хотели бы сейчас сказать во время нашей беседы, но не было времени?
1: Ну, вот Анна сказала правильно, что как бы здесь цифры чувствовать, да, и я просто хотел сказать, что я ну, достаточно много учился в своей жизни. В основном, естественно, на, на экономическом, но при этом вот э, и задумался о том, что нужно пойти именно на мастер финанс, потому что вот это вот не было вот этого ощущения, что я чувствую цифра, да, когда ты считаешь, когда ты смотришь, и здесь отдельное спасибо программе, да, и вот Ане за то, что мы достаточно много дискутировали, как бы на, на, на вот именно моменте обучения, и мне просто банально стало как бы легче осознавать какие-то вещи какие-то элементы, ну, по крайней мере, когда, потому что, естественно, я делаю это все не сам, у нас есть финансисты, у нас есть финансовый блок, ну и, как мне сказали, с тобой теперь можно разговаривать, да? То есть, потому что когда ты коммерсант, как это, да, в хорошем смысле слова барыга, да, ты мчишься, ты, ты, ты добываешь что-то там, да, но при этом у тебя нет вот этого вот ощущения вот углубиться и подумать по поводу того, как видит то, что ты делаешь, финансовые службы. Здесь, конечно, у меня мировоззрение немножко поменялось. Спасибо отдельно еще раз, да, что это произошло, и мне сейчас действительно намного легче, намного проще, и самое главное, что стало, как я говорю, намного меньше скандала с финансистами.
0: Андрей, спасибо большое за вашу историю, спасибо за то, что поделились тем, как развивается и изменяется ваша компания. Анна, спасибо вам за ваши советы. Может быть, у вас есть что-то добавить к
2: тем советам,
0: которые вы уже сказали, это финальный совет
2: советов. Ну что добавить? На самом деле, наверное, тоже хочу отметить, что когда ты умеешь считать, причем там нет высшей математики, вот Андрей подтвердит, что у нас самое сложное, наверное, это были проценты. И почему-то вот этого финансового мышления руководителям дается труднее всего. Я думаю, что это действительно родом из детства, родом из того, что ну вот как у нас в школе не дают психологических знаний основ. И мы часто мучаемся да, в жизни вместо того, чтобы быть счастливыми, что нам дано как бы по рождению. То же самое и с финансами. То есть вот нам эти, вот эти базовые принципы финансов не закладываются, и потом их очень чеш- тяжело взрослым людям как-то внедрять в их жизнь. Хотя там, я говорю, нет высшей математики, я вообще не помню, что такое какие-то сложные вещи, хотя в институте мы их проходили. Мы ну, это все просто. Но это на надо делать, и это тоже изменение как бы в себя. Да, с повышение своей ценности надо научиться считать деньги причем делать это легко и это помогает и в переговорах и с детьми и с вторыми половинками и с сотрудниками а с первыми с первыми половинками. А самим собой тоже помогает. Да, и с собой легче договариваться тоже в терминах: а я вот сейчас готова на это потратить, а что я это получу в будущем, что это мне даст. А нужно ли мне пойти на это обучение? Вот у нас есть пример слушатель, который ходил на три обучения. Я говорю: не помогло. Уважаемый, нет, пока не помогло. Уважаемый, если вы еще хотите захотите куда-то пойти, приведите ко мне, спросите и задайте себе вопрос. Это зачем? Что мне тогда с будущим? Чему я реально хочу научиться? Как я эти деньги отобью? Очень простые вопросы, на самом деле, которые позволяют принимать решения здесь и сейчас, или чуть попозже я подожду. Работает и с детьми, и с собой, и с кем угодно. И с бизнесом. И с бизнесом тоже, да. Законы финансов универсальны. В этом их плюс.
0: Анна, спасибо большое.
2: Да, коллеги, всего доброго. Желаю вам личного и финансового благополучия. Андрей.
1: Да, всего доброго и хорошего настроения.
0: Оставайтесь с нами. В следующих эпизодах мы продолжим делиться историями наших выпускников. Нам также будет приятно, если вы оставите оценку подкасту и напишите комментарии в вашем подкаст-приложении. До новых встреч! Сегодня всем зачет!